0: Allo, hello Bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail Cher ami productif et serein, cher ami productif et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus et écoute. J'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques clés. Ok, donc cette semaine... Euh, de nouveau avec mes deux comparses, Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Cette semaine, on va vous parler de la matrice Zen Mode, ou comment se situer au cours de la journée. Jean-Philippe vous parlera des réunions babyloniennes, et puis Geoffrey, cette semaine, c'est présence de Amy Cuddy.
1: Alors aujourd'hui, eh bien Romain, tu vas nous parler du, euh, du mode Zen. Qu'est-ce
0: que c'est ah, le mode zen. Euh, en fait, c'est une, une, une division euh, comme ça, un peu, euh, je dirais pas un peu à l'arrache, mais euh, qui permet de se situer un peu pour, pour savoir où est-ce qu'on en est vis-à-vis -vis de notre productivité. Donc, c'est assez subjectif, évidemment. L'idée, c'est d'imaginer euh, imaginer un peu une, une, une matrice alors euh, de, par, de, 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 de par deux, donc avec deux cases de hauteur et deux cases de largeur. Je ne sais pas si c'est très clair. Un carré avec quatre carrés dedans. Merci, merci Jean-Philippe, c'est ça. Un carré avec quatre carrés dedans. Et alors, on va mettre, on va mettre euh, donc sur l'axe horizontal des abscisses, si je ne m'abuse, nous allons mettre euh, le contrôle. À quel point vous avez le contrôle sur une situation. Et puis, sur l'axe vertical, donc des ordonnées, nous allons mettre euh, la perspective. À quel point on a de la hauteur, de la prise de vue sur la situation en question. Et donc, euh, maintenant qu'on a notre 4 notre cases comme ça avec notre, notre référent, eh bien, euh, on va regarder le cas, par exemple, la première case euh, en bas à gauche. C'est la case « moins moins ». C'est la case « moins moins », on va dire. C'est celle où on n'a donc pas de contrôle et pas de perspective. Donc, c'est le mode, on va appeler ça le, le mode pompier, on va dire. C'est le mode pompier où finalement, je suis tout en réaction. C'est-à-dire que je n'ai aucune visibilité sur ce que je fais. Et j'arrête pas de faire des trucs qui servent juste à rien, quoi.
1: Alors on n'arrête pas euh, d'éteindre des incendies.
0: Voilà, qui donc, sont même pas importants d'ailleurs, qui sont des feux mais qui, enfin, euh, que de la fumée. Il y a pas de feu vraiment important. C'est les journées, par exemple, que vous passez euh, à, à bouger sans arrêt dans tous les coins, et à la fin de la journée, vous vous dites, mais je comprends pas, j'ai rien fait, et effectivement, vous n'avez pas fait grand chose de très productif. Donc là, c'est que vous êtes en mode pompier. Maintenant, si jamais on a davantage de contrôle, donc on a bien le contrôle sur les situations, mais on n'a aucune idée de euh, pourquoi on fait ce qu'on fait. On n'a pas de perspective, finalement. Donc là, on va être déporté sur la case qui est euh, plus à droite, toujours en bas, mais sur la droite. C'est ce qu'on va appeler, nous, le micromanager. Donc, le micromanager, manager c'est euh, voilà, quelqu'un qui n'a aucun problème pour couper tous les arbres, mais qui n'a aucune vision sur la forêt et sur la gestion de la forêt. Donc, c'est quelqu'un qui coupe, qui coupe, qui coupe, qui fait tout en tout un tas de trucs qui sont importants ou pas, d'ailleurs, mais euh, voilà, pas forcément la visibilité sur ce qu'il fait.
1: Il est dans le process euh, sans sens
0: on peut dire ça comme ça, voilà. Mais il, il pas sait forcément ce qu'il fait et il est efficace dans ce qu'il fait. Il ne il il sait pas forcément ce qu'il fait au sens pas de pourquoi, perspective, voilà. Voilà. mais il est mais efficace il sait, dans ce qu'il euh, fait. Exactement. Il connaît la tâche, il voilà. connaît
2: bien son job, exactement. Et, euh, et, il le fait. et il est efficace et il le fait bien. Voilà. Donc, côté il a micro, un bon on on contrôle sur... Euh... Un bon contrôle, zéro de perspective.
0: Parfait. Voilà. Maintenant, on va passer du côté de la perspective et on va prendre le côté où on a de la perspective et si on revient euh, sur la gauche, la perspective, mais pas de contrôle. Donc la mm ligne haute du tableau. Exactement. En haut à gauche. Et là, on va être sur euh, ce qu'on appelle, nous, les visionnaires. Alors, les visionnaires, ça va être des gens qui ont plein d'idées, 3 milliards d'idées à la seconde, euh, tout un tas de solutions très créatives euh, sur ce qu'il faudrait faire, sur pour, comment on pourrait faire, sur les stratégies, etc., mais euh, qui n'ont aucune idée de la mise en place, de l'implémentation, et, et ça pêche toujours à cet endroit-là. Donc, c'est des profils qu'on rencontre, euh, et ce n'est pas forcément négatif, hein, c'est des profils qu'on rencontre souvent euh, des, dans les positions managériales ou un petit peu hautes, c'est-à-dire des gens qui ont peuvent tirer plein de plans sur la comète, peuvent se faire pas mal de stratégies, etc. Mais euh, au côté de la mise en place, il bah, n'y a pas forcément d'efficacité de, voilà, de, pour pas le de coup. Suivi, à ce ouais, pas de suivi. Voilà. Et euh, ce qu'on va viser, évidemment, c'est la dernière case, vous l'aurez compris, c'est le mode zen, le zen mode. Voilà. Où là, on va avoir et contrôle et perspective sur la situation. C'est-à-dire que non seulement on sait ce qu'on fait, mais on sait pourquoi on le fait. On a la hauteur de vue, et on a euh, le contrôle sur la situation et on a l'efficacité finalement dans, dans l'exécution elle-même de la tâche. Donc c'est vraiment le côté où on est à la fois dans l'exécution et dans la vision de ce qu'il faudrait faire. Donc ce mode-là, c'est ce qu'il faut viser. Donc c'est pas mal de se situer comme ça par rapport à ça. Il y a des journées où on peut se dire euh, bah, Tiens, ce matin j'ai démarré, j'étais super en Zen mode, et puis tout d'un coup j'ai eu un coup de fil et boum, je suis passé en pompier. Et j'ai repris un peu de contrôle sur la situation, j'ai vidé mes inbox, etc. Je suis devenu Ah, tout d'un coup j'ai repris un peu de micro manager et j'ai réussi à reprendre un peu de hauteur et hop, je suis repassé en Zen mode. Ou alors tout d'un coup, je me suis dit, allez, euh, après déjeuner, euh, je suis un peu euh, je suis un peu toasté, euh, je, vais, je vais me mettre dans ma chaise longue. Et là, je vais avoir 3 milliards d'idées à la seconde sans aucune idée de comment par contre je vais pouvoir les, les mettre en place. Donc, je vais être en mode visionnaire. Et puis à un moment, je me dis, OK, maintenant que j'ai pas mal ces idées-là, comment je peux faire pour les mettre en place et, euh, et donc, retrouver du contrôle sur les situations que je viens de créer, les situations nouvelles de, de, de créatives que je viens de, de créer.
2: Tu as l'air d'avoir une journée qui a été super bien remplie. Hein. Ouais, c'est pas mal. <rire> Mais euh, régulièrement, au cours
0: de la journée, on va, on va se promener dans ces états-là. Donc, c'est intéressant... Des fois de te dire un petit arrêt sur soi et puis se dire Oh, est-ce que je me sens là
2: plutôt en mode zen ou je suis plutôt en réaction ou je suis comment là Il me semble, si je ne me trompe pas, que cette case, mode zen, s'appelle aussi Captain and Commander. Oui, ou, alors Captain and ou Commander, oui, si. Alors dans la méthode GTD,
0: clairement, elle s'appelle comme ça, euh,
2: moi je trouve ça un petit peu rigide, Captain and Commander.
0: C'est mon point de vue perso. Je préfère appeler ça zen mode. Enfin, Parfait. mode zen quoi, parce que voilà. Productif ça, et serein. Quoi. Exactement, productif et serein, c'est zen. Mode zen Merci.
2: parle d'un truc là en off, euh, je pense que ça vaut le coup de partager avec tout le monde. Cette histoire de réunion à Babylone, tu peux nous en dire un peu plus <rire> Au
1: cours de, de mes lectures euh, sur, sur euh, l'histoire de Babylone, j'ai été très très surpris de constater que pour prendre les décisions, mais les décisions vraiment importantes euh, pour la vie de la, de, de la cité, euh, à Babylone, euh, il y avait une espèce d'assemblée dont, dont j'oublie le nom là maintenant. Et pour tous les débats très importants, ils se réunissaient une première fois. Cette première fois, le débat était lancé. On s'écoutait, on se respectait. Des arguments quelquefois rationnels, le plus souvent religieux. Et on prenait bah, les meilleures idées de ce débat-là. Et on refaisait le débat, cette fois complètement bourré. Tout le monde picolait à mort pour refaire le débat. Et, euh, et bah c est, c est, ça m'a surpris autant que vous. Alors, bah, qu'est-ce que ça permettait de, de faire ressortir D'abord, tout le monde était désinhibé. Donc, même les idées les plus folles euh, pouvaient euh, surgir. Exactement, surgir. On pouvait euh, les utiliser. Du coup, euh, tous les, euh, les coachs euh, actuellement, ils se posent la question, comment est-ce que je vais pouvoir récupérer les signaux faibles <rire> eh bien, probablement en picolant un gros coup,
2: du coup... Le signe faible devient fort. <rire> voilà, le
1: signe faible éventuellement devient fort. Ce qu'il faut, c'est quand même qu'il y en ait un qui soit pas bourré pour noter ah oui, euh, tout ce qu'il dit d'intéressant. Il y avait un capitaine de soirée. Et même. Il y avait, il y avait voilà, un capitaine de soirée. Et euh, du coup, euh, voilà, ça permettait de voir euh, le, le même problème sous un autre angle, un angle différent, un angle éthylique D'accord.
0: <rire> D'accord, donc Vous plus en être... jouer.
1: Comment Beaucoup plus enjoué. Beaucoup plus enjoué, voilà, et euh, surtout certainement beaucoup plus libératoire, et peut-être même euh, pour apaiser les tensions, ou euh, comment est-ce qu'on dit ça, pour dédramatiser peut-être mmh. un les certain enjeux, nombre de les choses. Les enjeux, exactement.
2: Ah, J'ai une phrase que je suis, sur laquelle je suis retombé récemment pour dédramatiser, que je trouve assez intéressante, qui dit euh, « Ça ne sert à rien de prendre la vie, de prendre la vie trop sérieusement. De toute façon, ce n'est pas comme si tu allais t'en sortir vivant. » C'est <rire> ça. <rire> Et c'est un vieux
1: proverbe, proverbe babylonien. Eh ben voilà. 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 Bah,
0: tu réunions, non. voilà. Je <rire> ne sais pas si on va conseiller le, la, la double réunion, mais, mais bon. Euh, bah, non,
1: mais je propose une réunion euh, créative, éventuellement avec euh, <coughs> ceux ouais. qui écoutent ce podcast, une fois, euh, pour trouver d'autres sujets... Et on pourrait, euh, en tout cas, euh, proposer une, une réunion, euh, disons la deuxième part, ouais. celle où on <rire> boit un coup. <rire> Rendez-vous
0: et priez.
2: Le livre cette semaine, c'est « Présence » de Amy Cuddy. Alors, « Présence », Amy Cuddy, on va commencer par là, c'est une chercheuse en psychologie. Euh, elle est assez impressionnante, elle a subi un traumatisme suite à un accident de voiture. Et on lui a dit « plus jamais vous serez sur les bancs d'école et, et il n'est pas question pour vous de concevoir une, un curriculum d'un certain niveau intellectuel parce que c'est terminé ». Euh, elle s'est pas laissée à faire, elle s'est pas laissée abattre, battre et petit à petit, elle a repris euh, du poil de la bête. Euh, elle est revenue en cours, ça a pris bien plus longtemps que ses camarades, mais elle a réussi à finir ses études et même à décrocher euh, un poste de, de chercheur euh, dans une université. Et là où c'est intéressant, c'est que comme c'est devenu un vrai problème pour elle d'être présent euh, mentalement, euh, activement, proactivement dans la situation où elle était, suite à son accident de, de voiture, elle s'est lancée dans la recherche de ce qui nous rendait présent. C'est-à-dire que lorsque je, lorsque je suis dans une réunion, euh, quand est-ce que je suis vraiment présent Lorsque je suis en famille, quand je suis avec des amis, quand est-ce que je suis vraiment présent et quand est-ce que euh, j'ai l'esprit qui divague et je suis ailleurs et, euh, euh, et du coup je ne suis pas euh, vraiment à 100% là. Donc elle commence par, par définir euh, ce que c'est être présent et puis ensuite elle regarde donc, à travers ses études, ses recherches, etc qu'est-ce qui fait qu'on est présent. Et il y a un mécanisme je vais juste attirer votre point sur cette petite pépite, il y a un mécanisme que je trouve très intéressant qui est un, un mécanisme je dirais d'auto-feedback c'est-à-dire que on va, avoir, on va lire chez les autres euh, que notre langage corporel va exprimer des émotions, des attitudes. Alors, si je te donne des feedbacks, si je te réponds, si je te regarde, tu vas avoir la perception que je suis plus présent que si je fais autre chose et, euh, et si je ne voilà, je te réponds pas. Voilà. Euh, idem hein, au niveau de la manière dont on se tient, si je suis euh, assis et que je me tiens droit, si je suis debout, la manière dont on se tient et ce que l'on fait de manière euh, physique et corporelle va indiquer notre état de présence. Et bien ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je veux être vraiment présent et que je choisis de mettre mon corps dans une posture qui indique que hein, je suis présent, je vais devenir plus présent à la situation. Voilà. Il y a tout un, un, tout un langage. Par exemple, il y a, elle, fait des, elle mentionne dans son livre que les personnes aveugles, quand ils gagnent les euh, Jeux paralympiques, lèvent les bras et les poings en haut en signe de victoire, alors qu'ils n'ont jamais vu personne d'autre le faire. Ah, personne aveugle de naissance gagne un jeu paralympique, va lever les, les bras, lever de la victoire, etc. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu visuellement. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a des éléments et des attitudes et des, et des comportements ancrés en nous qui vont au-delà de ce qu'on a pu voir, de ce que font les autres euh, et, euh, et du coup de ce qu'on peut reproduire. Encore plus loin, ces comportements physiques vont faire changer notre, euh, nos hormones. C'est-à-dire que si je me mets dans une position type les bras croisés derrière la tête, je vais dégager de la testostérone et je vais dégager de la cortisol. Je vais diminuer pardon, mes taux de cortisol et je vais augmenter mes taux de, euh, de testostérone. Donc ça me donne la capacité d'être réactif, d'être présent, sans être stressé, puisque la cortisol, c'est l'hormone euh, du stress.
0: Alors, dans le passé de comédien que j'ai pu avoir, on avait différents entraînements, et, euh, et je me souviens d'un truc qu'un coach m'avait dit, m'avait dit « si tu
2: veux euh, simuler le froid, il faut que tu fasses semblant d'avoir froid, et tu vas avoir froid ». Et et c est c est tout tout ça, fait ça. Et c'est étonnant parce que ça marche ouais. en fait. Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de cas, notamment elle le, elle le mentionne pour tout ce qui est euh, euh, entretien de job, euh, embauche, entretien de renégociation de salaire, etc. De prendre euh, deux minutes, de se mettre dans la position euh, à, à l'écart avant l'entretien de préférence, euh, en position type Wonderman, Superman, etc. pendant deux minutes pour faire monter les niveaux de testostérone, descendre les niveaux de cortisol, parce qu'avec deux CV exactement identiques, on sait très bien que la personne qui va être retenue pour le poste ou qui va avoir la promotion, c'est la personne qui va être la plus, euh, la plus réactive, la plus présente, la plus proactive quelque part dans une situation euh, et on a tous cette capacité à augmenter notre taux de présence, notre, euh, le fait d'être présent. Donc finalement, il faut prendre la pause. Quoi. Il faut prendre la pause. D'accord. Tu prends la pause jusqu'à ce que euh, tu aies vraiment intégré les, les,
0: les, les effets. Ok, fake it until you make it. Pardon. Exactement. Non, je disais juste à l'américaine, euh, faire semblant jusqu'au moment où ça arrive. Quoi.
2: Fake it until you make it. Merci
0: Merci Geoffrey. c'est fini pour cette semaine l'émission des gens productifs et sereins je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte vous pouvez le créer c'est gratuit à la semaine prochaine